0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 123e rendez-vous des futurs, la 123e fois que nous nous retrouvons ici au Cube en direct et puis ici chez vous où vous soyez. Ce soir, nous allons discuter, nous allons, prendre, nous allons avoir le privilège de passer un grand moment avec Pascal Derme. Pascal Derme, en quelques mots, est réalisatrice et documentariste, et journaliste avant tout et autrice. Euh, elle fait plein de choses, c'est avant tout une citoyenne du monde résolument engagée engagée dans des combats qui n'ont pas toujours été dans les tendances sur Twitter. Elle fait ça depuis quand même plus de 25 ans. Maintenant, c'est dans les tendances sur Twitter et peut-être peut qu'il faut s'en féliciter. On va voir ça ensemble. Sa clé de lecture du monde tourne autour de l'écologie globalement. C'est une clé qui lui permet d'explorer les facettes de notre humanité, euh, des facettes que ce soit notre rapport avec, avec la santé, avec l'alimentation, notre rapport avec la nature bien sûr, mais notre rapport avec le vivre ensemble, notre rapport avec le genre, le politique. Bref, c'est une clé de lecture très très vaste. Elle a signé deux livres qui nous ont marqués récemment, euh, Sœur en écologie aux éditions de la Mer Salée et Natura, comment la nature nous soigne et nous rend plus heureux aux éditions des liens qui libèrent. On va évidemment rentrer dans ce dernier ouvrage avec Neil Segeusmanov que que vous connaissez bien. Ce soir, on va explorer des liens, des liens qui nous libéreraient d'ailleurs si on les écoutait un petit peu plus, si si on était plus à, sensible à, à cela et si nous lisions plus peut-être Pascal Derme aussi. Des liens que la nature développe avec notre nature à nous, notre physique, notre esprit. En fait, c'est bien simple. Je vais vous expliquer les coulisses du, du comment s'est fait cette émission. Euh, un jour, je reçois un message, Nils Ossmanoff, il m'envoie un message et il me dit « Je viens de lire un livre formidable, c'est extraordinaire, il faut vraiment que l'autrice vienne en plateau. » Bon, super on se cale très très vite avec l'autrice, Pascal Derme, ici présente, et euh, tout se passe super bien, et effectivement, il avait clairement raison, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors installez-vous confortablement chez vous, où vous soyez encore une fois, dans le bus, au stade, où, je ne sais pas ce que vous, vous foutez au stade, mais bref, où vous voulez. Vous êtes bien, tout va bien se passer, vous n'oubliez pas le hashtag, évidemment, le hashtag RDVF, vous n'oubliez pas non plus, vous en avez pris l'habitude que... Toutes ces émissions sont à vivre et à revivre euh, sur toutes les plateformes, que ce soit en vidéo, mais aussi en audio avec euh, les plateformes de podcast. Et enfin, bref, abonnez-vous, comme disent les jeunes, évidemment. Euh, merci aux équipes de l'agence Triple C, de JD Carré, du Cube euh, pour cette co-réalisation, euh, comme euh, nous le faisons au long cours depuis quasiment 10 ans. Et merci à Tristan, le nouveau régisseur du Cube. Et bienvenue à bord, Tristan. Euh, tu vas voir, c'est une émission palpitante et c'est un cycle d'émissions palpitantes. Ce soir, vous retrouverez la revue de presse, comme d'habitude, mais aussi deux nouveaux rendez-vous, deux nouveaux rendez-vous surprises. c'est 2020, ce sont les surprises 2020. Pascal Derme, bonsoir. Avec le micro, ce serait bien mieux. Oh, bonsoir. Pascal, j'ai une petite question rituelle pour euh, permettre de faire euh, très rapidement connaissance. Qu'est-ce que vous répondriez à un enfant de 9 ans s'il vous demande ce que vous faites dans la vie C'est une question qu'on a piquée André Braïc, qui toute sa vie a essayé d'expliquer le système solaire, c'était son boulot, un enfant de 7 ans et qui, à la fin de sa vie, n'y arrivait toujours pas. C'était quand même compliqué. Euh,
1: J'essaie d'être fidèle à l'enfant que j'ai été moi-même. Et euh, je, je, je raconte une autre histoire des arbres et de notre amour pour la nature.
0: Vous avez un parcours assez panoramique. Euh, alors je vais lister, Là, je vais faire du name-dropping. Vous avez travaillé à l'IFEN, à la Fondation Nicolas Hulot, à la 5e, France 3, ou Shoahia TV à la Fondation Arthur Bertrand, vous avez beaucoup écrit, vous avez beaucoup réalisé de, de documentaires, de reportages. Euh, donc, vous avez multiplié les rencontres, bien sûr. Vous avez fait également un passage dans l'une des caravelles de nos amis de l'Institut des Futurs Souhaitables, euh, qu'on salue qu et qu'on suit depuis leur début, en gros. Euh, je me pose juste cette question, puisque vous avez fait un nombre incroyable de rencontres. Est-ce que vous avez eu des marqueurs, des marqueurs de vie, les, les tipping points, comme dit Mathieu Baudin, d'ailleurs, à l'IFS des moments vraiment tournants, virages.
1: Oui, il y a eu des moments où je me suis jetée dans le vide. J'applique pas mal la pédagogie du saut dans le vide. Euh, c'est des moments où on part vers l'inconnu euh, sans laisser d'adresse quasiment. Donc ça, c'est en partant à Sarajevo pour faire mon premier reportage sur l'impact de la guerre, sur la nature, sur l'environnement, les mines, les sols, les métaux lourds dans les arbres. Euh, voilà, à Sarajevo qui venait juste de sortir de, des accords de Dayton en 1996. Ça, c'était un tipping point. Le Nicaragua aussi dans une réserve de Bosawas où on donnait des GPS aux Indiens pour qu'ils délimitent leurs terres et marquent ainsi leur territoire et revendiquent des titres de propriété donc sur le droit et la justice écologique. Euh, et puis les nouvelles utopies où je suis partie à la recherche de ceux qui voyaient le monde autrement pour faire le pas de côté sur la réappropriation du temps, la réappropriation du vivre ensemble et finalement la réappropriation du rapport avec la nature et le vivant. C'est ce qui m'a amené 10 ans après à Natura. voilà Je pense que c'est des, des points qui sont importants. Bien sûr, des rencontres, j'en ai fait beaucoup et c'est ce qui guide ma vie. Il n'y a évidemment pas de, pré de plans de plan préconçu. Euh, Nicolas Hulot en a été une à 25 ans. Euh, Yann Arthus-Bertrand aussi, bien sûr. Et puis toutes ces rencontres de changemakers, d'innovateurs dans le giron de l'Institut des Furtures Souhaitables, dont j'ai fait la Lab 2, et effectivement. Et puis tout ces, toutes ces personnes qui vibrent. Ça vibre littéralement, les personnes qui sont... Euh, alignés, qui sont euh, en train d'inventer tous ces concepts de nouvelle économie, de nouveaux droits, de nouveaux rapports humains, Une éner leur énergie vibre. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, ça, ça m'a marqué. Ça peut être des gens anonymes, voilà, mais beaucoup de rencontres comme ça.
0: Finalement, vous, vous êtes intéressé de très près à l'écologie par la nature des choses, par la nature des rencontres, ou alors c'était euh, déterminé depuis beaucoup plus longtemps chez vous
1: alors l'écologie au sens politique, non, et toujours pas tellement d'ailleurs. L'écologie en tant que science, moi j'ai fait des sciences politiques, donc il y en avait pas tellement, il y avait un peu de développement durable à l'époque. Euh, ça a été, euh, j'y suis venue par l'Europe, par Alifen, l'Institut français de l'environnement, qui était dans le giron de, de, du ministère de l'Environnement et de l'Agence européenne de Copenhague, qui centralisait toutes les statistiques sur l'Europe, je vous parle de 1995 et euh, j'y suis ensuite arrivée avec Nicolas Hulot, et je me suis formée en même temps que... Euh, J'étais de, rédactrice en chef d'un magazine d'éducation à l'environnement, donc je me suis formée tout en formant mes lecteurs. Je me formais davantage moi que je n'informais mes lecteurs, je pense.
0: Juste un mot euh, sur Sœurs en écologie, ce ne sera peut-être pas le, le dernier, on va surtout parler de Natura, votre dernier livre, mais un petit mot sur Sœurs en écologie, pour moi c'est évidemment un manifeste... Euh, c'est une histoire de notre monde, finalement. Vous, vous me dites, si je me trompe, bien sûr, c'est une série de portraits, euh, de portraits de femmes marquantes qui ont marqué l'histoire, qui ont jalonné notre, notre humanité, notre histoire. Et, euh, et tout au long du livre, il y a des, des récits, il y a des transitions. Enfin Bref, c'est vraiment un livre qui se lit aussi comme un, comme un roman, le roman de notre, de notre patrimoine à nous. Euh, le tout avec euh, une dimension très, très sororité, évidemment. Euh, mais alors... Vous avez fait beaucoup de rencontres pour ça, beaucoup de rencontres avec des livres aussi, euh, des livres qui vous ont euh, permis de rentrer dans notre patrimoine euh, 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 des sœurs en écologie, de vos sœurs en écologie. Quelles sont les rencontres que vous auriez aimé faire, ou que vous auriez aimé plutôt même raconter, celles que vous n'avez pas pu Du coup, est-ce qu'il y aura un sœur en écologie 2, d'ailleurs
1: euh, <rire> Oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un sœur en écologie 2 euh, les rencontres humaines que j'aurais aimé faire avec mes sœurs qui sont plus de ce monde là mmh. euh, oui j'aurais bien aimé rencontrer Hildegarde de Bingen celle que j'aurais vraiment bien aimé rencontrer c'est Rosa Luxembourg parce qu'elle a fait les premiers jardins de prison j'adore ces lettres de prison où elle décrit en fait les mésanges charbonnières la libération, les ciels les jardins qu'elle a conçus dans les prisons c'était vraiment parmi les premiers exemples elle a passé dix ans de sa vie en prison parce qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec l'empereur, elle était plutôt du côté de ceux qui voulaient une constitution, première constitution allemande, ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs avec d'autres marxistes révolutionnaires comme elle. Donc Rosa Luxembourg, j'aurais vraiment bien aimé la rencontrer, Hildegard de Bingen aussi, parce que c'était une des premières abbesses, femmes médecins du Moyen-Âge, qui avait lu Hippocrate, qui avait lu Galienne, euh, voilà. et puis sans doute quelques sorcières aussi, qui si m'aurait intéressée. Voilà.
0: Euh, on va très vite rentrer dans le vif du sujet, il est 19h40, c'est parfait, on est toujours dans les temps, c'est nickel, on va place, placer cette émission sous le signe de la revue de presse de Coralie et de Jérémy et on se retrouve juste après avec Nils.
2: L'Australie brûle. Un article du site geo.fr du 10 janvier annonce déjà plus d'un milliard d'animaux morts et plus de 100 000 2 brûlés, soit plus que la superficie du Portugal. L'article dénonce également une campagne de désinformation sans précédent visant à défendre l'idée que les feux ne sont pas provoqués par le réchauffement climatique.
3: Car, comble de l'ironie, certains accusent les écologistes d'en être responsables. Coucou laurent Alexandre. Ce sont de très vieilles théories du complot qui reviennent après chaque gros incendie. C'est une tentative évidente de détourner le débat du changement climatique.
2: S'exprimait le directeur du Centre pour la gestion environnementale du risque incendie à l'université de Wollongong, dont les propos sont repris sur les pages des décodeurs du Monde.fr le 9 janvier. L'article explique, puisqu'il le faut, que le changement climatique est ici bien en cause. Baisse des précipitations, canicules, sécheresse, les saisons propices aux incendies ne cessent de s'allonger dans un pays qui a connu en 2019 son année la plus chaude depuis 1910.
3: Pendant ce temps, le site Uzbek Erika a sélectionné le 7 janvier 52 signes aperçus en 2019 qui prouvent, selon la newsletter Planète, que notre monde est en pleine mutation.
2: Nous ne résistons pas à l'envie de les partager avec vous. Numéro 6, les startups up développant de la viande produite en laboratoire explosent.
3: Numéro 16, la concentration de CO2 a atteint
2: son plus haut niveau depuis l'apparition des premiers humains sur Terre. Numéro 25, l'Europe et le Mercosur ont conclu un des plus gros accords commerciaux de l'histoire qui concerne 780 millions de consommateurs.
3: Numéro 27, alors que les réserves naturelles plongent, les startups qui fabriquent du poisson en laboratoire font surface.
2: Numéro 40, comment transformer l'eau en or avec moins de plastique, plus de
3: bulles et plus d'arômes. On pourrait s'arrêter là sur le bilan de l'année 2019, mais un article de Ouidemain.fr daté du 7 janvier nous rappelle les inondations qui se sont produites dans le sud de la France, une COP25 plus que décevante, l'annonce du retrait des états unis de l'accord de Paris, l'arrivée au pouvoir brésilien du climato-sceptique Jair Bolsonaro et les alarmes ignorées du GIEC. Alors comme l'écrit la journaliste, si l'on veut redresser la barre...
2: L'année 2020 s'annonce décisive pour la lutte contre le réchauffement planétaire et la préservation de la biodiversité.
3: Croisons les doigts pour que le Forum sur la biodiversité mondiale de Davos, le Congrès mondial pour la nature, la COP15 pour la biodiversité, le Pacte vert européen, la COP26 ou encore la Convention citoyenne pour le climat se montrent à la hauteur des enjeux. Mais comme l'article le précise, l'élection présidentielle américaine va grandement influer dans le jeu politique international, ce qui n'est pas pour nous rassurer.
2: Si après tout ça vous ne savez toujours pas ce qu'est l'éco-anxiété, nous vous invitons à lire l'appel lancé par Pascal Derme et Christophe Mandereau le 1er janvier sur le site Libération.fr.
3: Les bouleversements climatiques augmentent la mortalité liée aux températures extrêmes, aux pathologies respiratoires, favorisent l'émergence de pathologies tropicales et infectieuses, et entraînent des souffrances psychiques liées aux catastrophes et aux conflits climatiques. Pas de santé humaine sans planète saine, l'urgence est là.
2: Ainsi, les deux auteurs nous enjoignent à réinventer notre rapport à la nature et plus particulièrement demandent aux professionnels de santé de se mobiliser pour l'écologie.
3: Une synthèse publiée à Harvard compilant plus de 350 études sur 25 ans montre que la présence et la fréquentation de la nature réduisent les risques de maladies respiratoires chroniques, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, renforcent l'immunité naturelle, lutte contre le stress, la dépression, les états anxieux, Restaure la santé mentale et les symptômes
2: d'hyperactivité des enfants. Ben bah voilà, c'est ça qu'il nous faut. On va faire de la sylvothérapie.
3: Toi, t'as loupé la revue de presse de mars 2019 sur la déforestation.
0: Et de retour sur le plateau des Rendez-vous du futur ici au Cube, euh, toujours en direct. Pascal, je vous présente Nils sazios président du Cube. Bonsoir. Bonsoir. Nils est ben, le, le copilote de ce grand navire qui est le Rendez-vous du futur depuis donc 10 ans. 123e émission euh, commune. Euh, Nils, euh, tu as lu Natura. Tu m'as envoyé un message dès que tu l'as fini en août. Je sais que depuis, tu l'as relu, peut-être même plusieurs fois. Je vois le nombre de post-it sur le livre. Nils, je pense que tu as des choses à dire, Pascal. Je vais vous laisser, mais je reste là un petit peu.
4: Oui, Eloi, le, le livre est absolument passionnant. J'invite vraiment euh, tout le monde, tous ceux qui nous entendent à le lire, à se précipiter. Il est vraiment passionnant. Euh, nous allons le parcourir euh, ensemble, si vous voulez bien. Alors, euh, on va, on va l'effleurer parce qu'il est très dense. Les racines sont profondes. Euh, mais euh, une fois de plus, euh, je pense que ça va donner matière à, à, à aller voir euh, derrière et le lire. Vraiment, j'encourage je, tout le monde à le faire. Alors, ce livre démarre par un paradoxe assez frappant. Vous dites que la ville est de, de tout temps a été un terreau de progrès social. C'est dans les grands centres urbains que sont nées les grandes avancées en faveur des libertés. Mais l'urbanisation, paradoxalement, c'est aussi ce qui nous a coupés progressivement de la nature et donc d'une partie de nous-mêmes. On va être bientôt 10 milliards sur Terre. Les mégapoles ne cessent de s'étendre de plus en plus. Elles sont le plus souvent en bord de mer, ce qui ne va pas être très bon avec le réchauffement climatique. La ville telle que nous la pratiquons depuis des, des siècles est-elle prête C'est ma question. Est-elle prête à affronter le futur Est-elle suffisamment autonome, résiliente Ou bien est-ce qu'il faut urgemment la repenser complètement
1: Alors, euh, je pense qu'il faut anticiper, te, anticiper les changements qui vont, qui vont avoir lieu. On est suffisamment prévenu aujourd'hui. Comme vous le dites, on est, on, est, on est face à un dilemme, finalement, ou un paradoxe plutôt. C'est que la santé dans les villes, elle est favorisée par, le, par la proximité avec les centres de santé de proximité, avec les services de santé, en tout cas dans de nombreux pays. Là, je parle des pays développés, dans de nombreux pays qui ont accès à des, à des services de soins relativement performants et de plus en plus performants. Donc, là, tout un tas d'indicateurs de santé sont au vert la santé des enfants, les conditions d'accouchement, les traitements de certains cancers, les pathologies. Donc, euh, de la, de, donc, euh, pour le moment, euh, la, la santé humaine, en tout cas, euh, même dans les villes, elle a l'air d'aller mieux. Elle a l'air d'aller mieux. Mais quand on prend en compte, si on ouvre un petit peu le, le, le regard, et on, est, on aimerait bien que les médecins le fassent aussi, sur euh, les, les liens avec la, la pollution de l'air... Donc, on sait que c'est des millions de morts par, par an. L'OMS l'a averti. Des pathologies, des asthmes, des pathologies respiratoires, les maladies cardiovasculaires. Et au fond, toutes ces maladies dites de civilisation qui sont liées à la sédentarité, à la pollution de l'air, sans doute à l'eau, je ne parle pas des explosions, des explosions chimiques de temps en temps, anti-pibrizole, etc., eh bien, cette santé-là elle se dégrade à vitesse grand V. Si on ajoute euh, les risques effectivement inhérents au, 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 à l'élévation du niveau des, des eaux, euh, on arrive à une situation qui sera certainement très dangereuse et très problématique pour beaucoup euh, d'êtres humains dans le monde. Et euh, les villes développées ne seront pas épargnées par ces, par ces, par ces problèmes-là, au contraire.
4: Les urbanistes ont du travail. Euh, alors On va suivre hein, le fil du, du livre un petit peu. On reviendra donc sur ces thématiques que vous avez évoquées. Au XIXe siècle, il y a eu un, un phénomène de retour à la, à la nature. Vous dites, à des fins thérapeutiques, on recherchait l'énergie vitale. Et puis, à partir des années 80, les scientifiques sont rentrés dans la danse. Euh, en quoi la science va-t-elle alors changer euh, notre vision de la nature et euh, le lien que nous entretenons avec elle Qu'est-ce qui va changer grâce à la science
1: Aujourd'hui ou au XIXe siècle, au moment où c'est apparu oh,
4: On va dire à partir des années 80, où il y a vraiment ah oui, eu un virage significatif, quoi. Ah oui.
1: Alors, elle, elle, elle peut nous apporter. Euh, elle a d'abord, on, on dispose grâce à certains scientifiques. Enfin, parler de la science, c'est un petit peu un peu bizarre, finalement. En tout cas, les scientifiques que j'ai trouvés, qui sont engagés dans ces questions-là, euh, enfin, c'est pas toute la science. Hein. C'est une science qui est en évolution. C'est une science qui est en questionnement. Et, et elle dispose d'abord, pour répondre à votre question, d'outils nouveaux. Excusez-moi, est...
4: excuse juste, oui. est-ce que ça veut dire dans ce que vous disiez qu'il y a une forme de conservatisme dans, dans certaines sciences Ou j'ai mal compris euh... Non,
1: non ça, ça veut dire que les scientifiques, en tout cas ceux qui sont concernés par ces questions de santé environnementale, de, de médecins, de recherche entre la psychologie et environnementale, ce n'est pas forcément la science euh, qui répond au canon euh, euh, habituel de la physique, de la biologie, c'est de la psychologie environnementale, déjà c'est un petit peu nouveau. Elle s'approche du quantique par beaucoup d'aspects, de l'épigénétique par beaucoup d'aspects. Donc, euh, c'est une science qui est en, en pleine mutation, elle aussi. Que, euh, Dieu merci, finalement, elle, elle, elle mute avec nous celle là enfin ceux-là. Ceux Donc ils disposent, pour répondre à votre question, de nouveaux outils qui permettent de, déjà de mesurer l'impact de la nature jusque dans le plus profond de notre cellule, de nos cellules de, du corps humain, mm -hmm. ce qui n'avait quand même jamais été fait, à part sous un plan symbolique, et littéraire et poétique. Mais par des scientifiques, c'était plus difficile. Donc, euh, Par exemple, je pense à une étude d'un neuroscientifique allemand, Andrea Meyer-Lindenberg, qui est paru, paru dans Science en, en 2015, qui montre avec euh, des IRM euh, fonctionnels que... Euh, le fait d'évoluer de, 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 dans un milieu urbain, euh, privé, de déconnecté de nature, euh, stimule, hyper-stimule, en fait, notre amygdale qui est le centre de la peur et de l'anxiété. Et il euh, met en corrélation ce chiffre épouvantable, qui est que les maladies mentales et les troubles anxieux augmentent de 20 à 30 dans les villes depuis les années 2000, ce qui n'est quand même pas rien, on est un peu tous fous autour de nous dans les villes. Donc voilà, ces types d'outils. Il y a aussi des outils qui sont des questionnaires, des outils de sciences sociales. Il y a tout un tas d'outils mobiles aussi qui sont intéressants pour pouvoir mesurer l'impact direct et cette fois positif de la nature sur le corps humain en temps réel. Ce plus des corrélations statistiques. Donc, tout ce que, ce que les Japonais ont mis en place euh, pour mesurer le, la spectroscopie infrarouge, pour mesurer la circulation du sang dans le, pré, dans le cortex préfrontal, euh, des, des mesures pour mesurer le, le pouls, euh, la, la cortisol, euh, in situ, tout ça, ça contribue à établir vraiment les effets positifs de la nature. On ne disposait pas de ces outils il y a même 15 ans. 20 ans.
4: Donc, les effets positifs aujourd'hui sont démontrés, c'est ça qui change. Avant, c'était empirique, mais aujourd'hui, voilà. euh, ils sont démontrés, comme la méditation, par exemple, ou d'autres euh, sujets.
1: C'est ça. Donc, en fait, pour répondre, il y a ces outils nouveaux. Donc, ça, ça la science peut ça pour nous, c'est-à-dire de nous apporter, de nous corriger confirmer des intuitions mais en tout cas d'apporter des éléments pour objectiver cet état de nature donc nous montrer que nous en dépendons donc nous montrer les risques que nous aurions à nous en priver et l'impact fondamental même de la, de, des questions de survie de, de, de notre espèce mmh. euh, puisque, euh, puisque nous ne pouvons pas respirer un air saturé en pollution nous ne pouvons pas boire éternellement une eau, ni donner à nos enfants une eau éternellement saturée en polluants chimiques. Nous ne pouvons pas planter ce qui se mange des légumes dans un sol bourré de métaux lourds qui va nous tuer. Enfin, nous pouvons le faire, mais pas longtemps.
4: Oui, vous dites, euh, nous sommes programmés par la nature. Euh, avec la psychologie environnementale, par exemple, on passe de comment la nature nous soigne à pourquoi euh, elle nous soigne. Et vous dites que notre cerveau est en dialogue permanent donc, avec euh, la nature. Par exemple, vous citez ce phénomène des ondes alpha oui. euh, sur, face à des paysages oui. où on est contemplatif. On oui. en dire deux mots, c'est intéressant. Oui, alors
1: ça, ça, ça c'est des recherches coréennes qui ont oui. lancé ce, ces histoires-là. Ça me plaît beaucoup parce qu'effectivement, euh, vous, vous avez, Éloi aussi, je suppose, souvent, euh, vous êtes assis, assis euh, en montagne, vous avez contemplé un spectacle avec une vue, un horizon. Euh, vous avez capté ces couleurs, vous avez senti, euh, c est, c est, ce, vous avez vu ce paysage et vous avez peut-être ou pas, mais euh, ressenti un esprit, un état d'esprit plus positif, plus calme, plus confiant euh, en vous, en l'avenir, plus euphorique et presque même de la joie, et presque même un sentiment amoureux ou proche de l'amour ou en tout cas d'attachement ou d'appartenance. Si c'est le cas, le sentiment
4: océanique, c'est ça. Voilà. Oui, alors,
1: oui. si c'est le cas. Euh, je ne sais pas si c'est le cas. L'avez-vous déjà ressenti
0: C'est complètement le cas. Et c'est donc ça les... Et alors les si c'est le
1: cas, ça peut s'expliquer, parce que c'est intéressant d'essayer de comprendre, par effectivement la surstimulation, comme vous le disiez, d'une zone qui s'appelle l'insula, et que les Nord-Coréens ont, ont, ont vu et ont démontré dans le cerveau, qui s'active aussi pendant les sentiments amoureux pendant la joie, pendant les... et qui euh, s'active uniquement euh, quand on est face euh, et dans, euh, en immersion dans la nature. Pour ça, ils ont mis des protocoles de recherche assez au point qu'ils ont re, euh, dupliqué d'ailleurs dans les années 2000, 2000, 2005, 2010 plusieurs fois, avec d'abord des systèmes de photos. Donc, ils comparaient euh, l'activation du cerveau avec des photos de ville, des photos de ville avec nature, des photos que de nature. Et, et euh, ils se sont rendus compte comme ça, un peu, les circuits qui s'allumaient, parce qu'on ne parle plus de, de réseau, c'est des zones qui s'allumaient, qui étaient en, entre le cortex singulaire antérieur et l'insula, des zones qui, si elles sont stimulées, vous procurent, euh, et même qui sont proches de la, de la zone aussi d'émission de sérotonine, qui est une des hormones du bonheur. Donc, ça n'est vraiment pas une vue de l'esprit que, que l'on se sente heureux dans la nature. Il y a une production de sérotonine et pas euh, dans une salle d'attente. Euh, ça moi, pourrait paraître évident, mais c'est mieux de le savoir.
4: Moi, ça me plaît vachement, parce que cette attention non, progr... non dirigée, comme vous dites, euh, nous rend plus créatifs. Parce que, alors, ça, est, on est au cube, hein, dans un lieu de création euh, numérique. Donc, euh, ma question, c'est est-ce qu'il y a des paysages qui sont plus reposants, plus inspirants que d'autres euh, Le bleu, le vert, euh, est-ce qu'il y a des choses qui sortent euh, de ça
1: alors, euh, oui. <rire> le, euh, oui, le bleu, euh, plusieurs études montrent que le bleu calme et le vert aussi. Mais l'intérêt en fait de, de, de mes recherches, c'est que ça n'est plus les couleurs. En fait, au-delà des couleurs, euh, ils parlent, les scientifiques, d'expérience de nature. Donc, c'est une expérience globale. Ils ne, il ne, il ne dissocient plus, il ne, ne dissocie plus en fait, chacun de nos sens quasiment, ils en font une expérience d'immersion et ils essayent de considérer le rôle de la vue, le rôle euh, du ressenti, un petit peu le toucher mais pas assez, le rôle des odeurs et de l'aromathérapie, ça c'est les phytoncides, on y reviendra sans doute sur l'immunité naturelle, et ils nous considèrent en fait, globalement euh, le cerveau, le corps, le ressenti, les sens. c'est ça aussi qui est intéressant. Et pour répondre plus précisément à votre question, il y a une étude de la Warwick Institute Business School qui a fait une étude sur les paysages en Angleterre. Mais alors c'est spécifique sans doute à l'Angleterre, parce que toutes ces questions d'attachement à la nature sont spécifiquement culturelles, me semble-t-il, et liées aussi aux oui. habitudes et à la fréquentation et à nos fréquentations en tant qu'enfants. Ça, ça joue oui. un grand rôle. Oui. Et de cette étude, il découlait que ça n'était pas ni le bleu ni le vert, mais c'était un patchwork. La diversité. En fait, quoi. Ils appelaient ça. Ils ont sorti le mot pittoresque. Les Anglais, mais c'est so british. Pittoresque, parce que c'est ça qui, qui plaisait le plus à le plus de gens. C'était pittoresque, c'est-à-dire qu'il y avait un, un mélange de bleu, de vert, c'était stimulant, c'était varié, il y avait de la biodiversité. Euh, mais les Anglais sont connus pour préférer, et ça c'est une application euh, qui s'appelle Mapines, qui a, qui a exprimé ça, quelqu'un qui s'appelle George Macaron, exp... c'est les Anglais préfèrent les côtes, les estuaires, la mer. Les, euh, quand on pose la question aux Anglais de leur paysage où ils ont plus de restauration, c'est-à-dire ils, ils retrouvent leur calme, ils retrouvent leur concentration, euh, pour euh, la majorité des Anglais, et ça a été testé à des, à, des, à des millions de bips en temps réel avec une application qui s'appelle Mapiness, c'est. Le, le, les côtes anglaises. Et pour répondre aussi à votre question tout à l'heure sur la créativité, parce que je ai pas tout à fait répondu, et les ondes, effectivement, euh, Theta et Alpha, en l'occurrence, euh, c'est les premières études dont on dispose en effet sur l'impact que la nature peut faire sur notre cerveau et l'état dans lequel il nous met. Et c'est des Kaplan dans les années 80, qui sont un couple de, de scientifiques américains en Pennsylvanie, qui ont, euh, qui ont euh, utilisé cette expression de fascination douce Soft fascination qu'ils ont traduit, qui traduit en fait l'état d'onde alpha dans lequel euh, le cerveau se met euh, quand on contemple certains paysages, qui n'est pas un état de veille, qui n'est pas un état de sommeil, qui est un état de relaxation profonde qui libère notre attention dirigée pour justement euh, impliquer, stimuler notre attention non dirigée. Donc on ne dort pas. En gros, on ne dort pas, on est quand même dans une attention mais non dirigée, l'esprit fonctionne par association d'idées, par analogie, et c'est là où la créativité rentre en ligne de compte. C'est plus poétique, c'est une pensée latérale, je dirais, Mais mmh. ça c'est mon interprétation, mais c'est une pensée oui, latérale, et en fait, par association, par couleur, on peut, on peut, on peut, euh, on peut mélanger des sons, des odeurs, des, 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 des couleurs, des mots, et euh, les tests de créativité, c'est-à-dire certains tests de créativité qui visent à... Euh, on, on, fait, on a des listes de mots, on doit faire des associations entre plusieurs mots et, et trouver la synthèse entre deux, trois mots. C'était cela avant et après une marche dans la nature ou une session assise en contemplant un paysage montre que la créativité, c'est-à-dire la capacité à exprimer des synthèses, à trouver des, 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 des analogies en fait, entre les mots, est beaucoup est plus sophistiquée et plus subtile après euh, la nature. Donc on, on s'est défatigué, finalement.
4: Et on a pu corréler ça avec euh, des études du cerveau d'artistes en train de, de créer, par exemple des musiciens en train de jouer ou des choses comme ça ou Alors,
1: quoi je, oui, je, je les ai lus. J'ai lu que oui, que la créativité a, a, a augmentée chez des artistes. Mais à vrai dire, je vais pousser ce thème-là sur, sur le, le film que je, le, que je lance actuellement, qui, qui va être « À quoi ?» qui va être sur le même principe, c'est-à-dire l'effet de l'eau douce et de l'eau de mer euh, sur la santé physique, émotionnelle, etc. Tout à l'heure, on était en rendez-vous, donc on lance à quoi Et là, on aura beaucoup plus d'informations sur la créativité, parce que je vais en faire un chapitre important, et on va aller notamment en Californie avec euh, quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Blue Mind, euh, l'esprit bleu, euh, Wallace Nichols, et qui travaille beaucoup sur cette question de la créativité. Donc, j'en ma... saurai plus dans quelques mois.
4: C'est Marguerite Duras qui disait qu'elle passait des longs moments face à l'océan euh, contemplative, parce que pour elle, c'était une porte vers le tout.
1: C'est. Absolument, c'est une porte vers le tout. Euh, moi j'écris dans la nature, en fait, euh, j'ai des livres qui me sortent en écologie, je le raconte, en fait, euh, j'écris dans l'eau, j'écris dans la montagne, avec l'air, j'écris avec, avec la nature. Ça, trans, ça transpire de moi, oui, quand je suis dans la nature, a, je l'expérimente le, à chaque fois, cette, euh, cette interaction avec la nature, et quand je ne peux pas le faire, l'écriture n'a pas du tout le même souffle, c'est plat. Alors Ça, juste,
4: justement, il y a tout un chapitre dans le livre sur comment notre cerveau perçoit la nature. On voit que l'inconscient euh, joue un rôle qui est, qui est important dans cette perception. C'est à la fois la chimie du cerveau qui opère mais c'est aussi l'influence de notre environnement. En fait, on découvre que la nature est un facteur clé de l'environnement de l'épigénétique oui. euh, aujourd'hui l'épigénétique oui. qui est une science assez récente et, euh, et donc on prend la, la nature, on, enfin, on prend vraiment compte de plus en plus des facteurs environnementaux qu'on a pu avoir dans l'enfance etc sur euh, finalement notre évolution oui. euh, génétique. Quoi.
1: Oui, alors exactement. On redonne toute sa place à l'environnement, à, à la nature dans cette euh, évolution de, de l'épigénétique. Il y a une étude dont je pourrais vous parler qui, euh, qui montre ça, qui est un petit peu terrible finalement aussi, qui est en fait la première partie de, de l'étude du professeur neuroscientifique dont je parlais tout à l'heure, qui a analysé en fait l'impact de la nature versus de la ville sur l'amidal. Euh, la deuxième partie de son enquête traite de ça, c'est qu'il a montré que les personnes qui sont nées dans un milieu rural. Euh, euh, on voit leur amygdale stimuler moins rapidement et calmer plus vite que les personnes qui sont nées en ville et qui ont la même stimulation artificielle. Ils testent ça artificiellement mmh. de l'amygdale. Autrement dit, quand vous êtes né dans la nature, vous avez comme une provision de résilience, de calme qui fait que vous vous énervez moins vite, vous stressez moins vite, l'amidale s'active, s'excite moins vite et elle se calme plus vite. Quand vous êtes né en ville, cette amidale, elle est plus à fleur de peau, ce n'est pas une très belle métaphore, mais l'amidale, elle elle, disons qu'elle s'excite plus vite, elle se calme moins vite quand vous êtes né en ville. Ce qui fait qu'il euh, y a une responsabilité très importante pour euh, les enfants. Aussi. Et nos enfants, plus tôt on les met dans la nature et plus tôt on leur procure ces bienfaits, plus ils vont emmener ça après eux dans leur vie d'adulte. Et il y a une autre étude aussi euh, allemande qui montre, que, bon, qui, qui montre, mais ce qu'on sait, c'est que je vous le dis en deux mots, c'est qu'il euh, y a une période entre 8 et 12 ans où le, la fréquentation pour des enfants de la nature est déterminante sur leur attachement à la nature. Je ne parle pas de la compréhension, mais leur, la stimulation de leur curiosité. Euh, oui. de leur soif de savoir, donc de leur attachement, de leur envie, de leur, et de, plus tard, peut-être, on espère, de leur amour et de l'engagement, mais en tout cas, cette, ce premier rapport-là, initial, entre 8 et 12 ans, c'est assez précis, est très important, et quand ça ne se passe pas, ça peut toujours être rattrapé mais le risque, c'est le risque d'amnésie générationnelle, dont Cynthia Fleury a dû vous parler, oui. euh, qui est un risque qu'effectivement, euh, de, de génération en génération, euh, ce rapport à la nature euh, se, paie, se perd, et, qu re, et que les générations qu repart, suivantes euh, repartent environnement dégradé qui sera leur référent, leur référent quotidien et ça se dégradera de plus en plus.
4: Mais alors justement parce que on, on fait toujours ce parallèle entre la ville et la nature et vous ce oui. que vous dites c'est qu'il faut remettre la nature dans la ville mais au-delà des parcs et jardins il faut la mettre dans les habitats il faut la mettre dans les écoles il oui. faut les mettre dans les hôpitaux il faut complètement réintégrer la nature dans notre cadre de vie en fait même à l'intérieur quoi.
1: Oui absolument et j'aime pas tellement cette séparation entre ville et nature je l'ai faite beaucoup depuis une demi-heure mais finalement euh, ça n'est pas tant la ville et la nature qui compte ici à part les on pourra en parler, les expériences dans la nature dites sauvages ou en tout cas vraiment naturelles. Les études dont on parle, elles traitent de la nature urbaine. Mais cette dissociation entre nature et ville, elle ne me plaît pas tellement. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est les modes de vie et les maladies de civilisation qui nous affectent. Et ces modes de vie, ce mode de vie, on va dire, urbain, de sédentarité, de malbouffe, de pollution, etc. L'urbain, le périurbain, finalement, l'Europe est un tissu périurbain. Il y a très peu de zones, il en reste encore, mais très peu de zones où les gens ont des modes de vie radicalement différents. À la ville et à la, dans la ville et dans la nature. Ce n'est pas tant le fait de vivre dans la nature ou dans la ville, mais, mais c'est des modes de le vie qui sont... Voilà, on peut vivre à la campagne, prendre sa bagnole tout le temps, manger mal, ne rien connaître à la nature. Euh, et ça, donc, ce n'est pas ça finalement... Qui, et on peut vivre en ville, avoir une, un besoin de cette nature, se remettre à voir des arbres, se remettre à aller dans les parcs et jardins. Et les études prouvent que, en tout cas pour le stress... Pas forcément pour l'immunité, mais pour le stress et tout ce qui est burn-out et infirmière et population, etc. Il n'y a pas de pilule verte, mais le fait de passer une demi-heure à 40 minutes dans un parc euh, gère et permet de calmer tous les paramètres physiologiques, dont c'est des paramètres qui sont. C'est le système nerveux autonome, donc en fait, c'est même indépendant de notre volonté. C'est ça qui est. En fait, le, le, le corps et la nature ont une liaison symbiotique. quasiment symbiotique, indépendamment de notre bon vouloir. Oui. Sauf que nous, on doit amener notre corps dans la nature mmh. ou euh, faire l'effort d'y aller, mais une fois que cette symbio... une fois que cette connexion physique est faite, les choses se passent presque par devers nous, c'est-à-dire le pouls, le cœur, le cerveau se calme, qu'on le veuille ou pas, et il y a des études qui sont rigolotes qui montrent que les gens sont même pas forcément conscients en fait des bénéfices que l'on en retire. Donc c'est pas psychologique, mmh. c'est pas. Uniquement, disons. Ce n'est pas uniquement psychologique, c'est physiologique. Et donc ça, ça se fait dans un parc. Dans, dans, dans la, dans, voilà, oui. Ça ne se fait pas dans une nature polluée et ça ne se oui. fait pas dans une ville polluée. La qualité de l'air... Euh, évidemment, est importante pour euh, bénéficier de ces. Euh, et alors, la nature a
4: un autre effet extrêmement bénéfique dont, dont vous parlez, euh, c'est qu'elle favorise le lien social, euh, comme par exemple dans les jardins communautaires. Alors, Séoul, que vous citez, je crois, le, la, qui est la ville la plus connectée au monde et qui a par ailleurs le taux de suicide le plus fort au monde, hein, oui. le, fameux, le, le fameux pont des suicidés. Euh, et ben la, ça a amené la, la, la mairie de Séoul à prendre des mesures très radicales pour développer tout un tas de jardins partagés oui. euh, au niveau oui. étudiant et tout ça pour recréer euh, du lien euh, social. On passe de la nature qui soigne à la nature qui favorise l'échange, la coopération, la production de soi oui. euh, l'individuation euh, en fait la nature nous rend plus capacitaire, c'est ça que euh,
1: On passe à la production du nous dans la nature oui. Oui, du collectif oui, oui. Euh, la Corée, le Japon c'est des pays où les taux de suicide, les burn out le malaise des populations étaient extrêmement forts. Et c'est comme par hasard, mais on n'y croit pas au hasard, donc c'est les pays qui ont développé le rapport à la forêt et à la sylvothérapie. Oui. En Corée, ça s'enseigne, il y a des cours de sylvothérapie, et les, Japon, les Japonais sont les premiers à avoir étudié la question. Donc finalement, plus le péril croît plus ceux qui sauvent croient aussi. C'est comme un réflexe de survie, cette histoire oui, <rire> de forêt. Plus grand est le péril, plus grand est ceux qui sauvent, cette oui, phrase. Oui. Et c'est comme un, un, oui, un réflexe de survie. Et euh, voilà, donc c'est pour les villes qui, qui, qui ramènent de la nature dans les villes où il y a des jardins. Vous citiez les jardins partagés, mais aussi... Euh, euh, les villes qui ont le plus de couvert végétal, ça peut être mesuré par des index géographiques et corrélé à des statistiques, euh, la, la criminalité, l'agressivité, la violence réduisent dans ces villes, en tout cas la violence publique et collective. Euh, c'est le cas euh, au Canada, c'est le cas en Corée, c'est le cas au Japon, c'est le cas dans d'autres villes. La, la criminalité euh, réduit là où il y a plus d'arbres. Parce que aussi, les gens se connaissent mieux, parce qu'ils fréquentent ces parcs et jardins ensemble. Je ne dis pas que la criminalité est toujours entre voisins, mais en tout cas il y a une corrélation statistique qui est forte et euh, par ailleurs, le deuxième point c'est que la, le, les gens se connaissent mieux leurs réseaux sociaux augmentent ils ont plus de, de, de relations humaines donc finalement ça pacifie un petit peu euh, et, ça, et, ça, et ça augmente le vivre ensemble sur les... donc c'est la création effectivement d'un nous euh, plus, plus, plus collectif avec un enjeu de santé euh, inconscient ou conscient pas encore très conscient mais fort en tout cas
4: et euh, vous, vous parlez également des écoles forestières. Vous dites qu'il est urgent d'amener les enfants dans ces écoles forestières. Est-ce qu'on peut en dire deux mots sur ce...
1: Alors oui, les écoles forestières, c'est né en Europe du Nord. C'est une invention européenne. Et euh, ils ont un recul de 20 ans d'études sur que, comment les enfants en, en apprennent tout, finalement, dans la forêt. C'est des écoles où tout l'enseignement se fait sur la base du jeu... Et de l'interaction euh, avec la nature et spécifiquement dans la forêt, tout ou partie des enseignements. Euh, donc donc euh, voilà, ils vont suivre des cours de maths, apprendre à compter les plantes, euh, ils vont. Euh, euh, se réciter des textes, apprendre la littérature, faire de l'ethnobotanique. Au Canada, ils apprennent l'histoire du coup de leur pays, des peuples, des peuples premiers. Euh, et ils, ils sont aussi seuls, donc ils, ont, ils sont sur évidemment de l'activité physique, beaucoup beaucoup d'activités en, en groupe, des partages. Donc ils apprennent le collectif, le partage. Ils se renforcent physiquement leur, leur, leur corps. Euh, les progrès sont spectaculaires en six mois. Les enfants, moi j'en ai filmé. En fait, ils tombent, ils se re... on dirait du caoutchouc. Ils... Enfin, c'est pas une belle euh, de l'eva. Euh, ils, ils tombent, ils se relèvent, euh, ils se font jamais mal, ils ont hyper confiance en eux, euh, et en, en eux au pluriel. Euh, et les progrès sont très rapides. Et donc ça fait beaucoup de bien aux enfants. Maintenant, il y en a en Autriche. Alors en France, il n'y en avait pas. C'est ma j question, commencé. Ouais, du coup. En France, oui, ouais. en France il n'y en avait pas quand j'ai commencé le tournage. Sinon, j'en aurais filmé une en France. Euh, C'est-à-dire, le, le tournage, c'était maintenant il y a trois ans. Euh, et maintenant, il y en a 16. Wow. Donc c'est dire, en fait, cette espèce de besoin, là aussi, on, on voit, voilà, ce... Euh, ce, ce, ce réflexe de, de réappropriation qui est extrêmement rapide 16 écoles forestières en France ça n'arrête pas, il y en a beaucoup en Angleterre il y en a en Suisse, il y en a en Autriche les premiers, donc Danemark, Suède, Norvège mais il y en a euh, 16 en France alors là pour le coup on a été assez rapide pour rattraper notre retard, ce qui est très bien
4: alors, on sait que le numérique ne fait pas que du bien parce qu'il peut déconnecter la captologie, etc. Mais ça amène aussi des outils assez formidables qui nous permettent de découvrir autrement la nature, de la partager. Vous pouvez en dire deux mots sur ces, la manière dont on peut, aujourd'hui, grâce au numérique, découvrir les plantes, découvrir tout un tas de ah choses.
1: Oui. Alors, c'est la, la, la nature virtuelle ça couvre beaucoup de réalités, mais effectivement, euh, bah, on connaît ces applications où on... on oui. On plante nos téléphones face à une fleur ou même un champ d'oiseau ou une constellation l'été et on a et on a les noms, on a les directions donc c'est ça remplace un peu le savoir des grands parents. Euh, moi j'ai absolument rien contre ces, ces technologies là, euh, au contraire je trouve que le, le on, on, moi j'ai perso personne j'ai pas personne m'a dit ça c'est cette plante ça c'est cette plante enfin il a fallu que j'aille trouver donc si un outil numérique peut le faire c'est je trouve ça très bien. En revanche, si ça prend du temps à la place d'aller dans la vraie nature, ça, je trouve ça dommage parce qu'il y a déjà beaucoup de tentations euh, là-dessus pour, pour les jeunes. Il y a des applications aussi qui, euh, dont je parlais tout à l'heure dans notre domaine de recherche que j'ai cité qui s'appellent MAPINES, qui permettent de, aussi de mieux comprendre notre rapport avec la nature en temps réel. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que les gens euh, MAPINES consistait à demander aux gens dans quel environnement ils étaient, ils pouvaient faire une photo... Et puis, euh, il disait dans quel état d'esprit il se trouvait, heureux, pas heureux, etc., avec qui ils étaient, quelle activité ils faisaient. Et ça, voilà, ça permet vraiment d'avoir des données extrêmement précieuses en temps réel sur la nature. Et il y a d'autres recherches qui utilisent comme ça des applications de, de nature. Et sur l'eau, donc il y aura, je vais aller filmer une séquence d'eau de, virtuelle, parce que la nature, la VR, la, la nature virtuelle, pour des scientifiques qui étudient notre rapport avec la nature, évidemment un chapitre très important.
4: Et la réalité augmentée, ce que vous disiez juste avant. Alors, Eloi me fait signe qu'il va falloir... Donc, j'ai encore deux questions, ça ira
0: Ce serait idéalement la dernière.
4: Oui. Ah, oh, bon, on va essayer de... <rire> Alors, je vais essayer d'en faire une en, en deux. Enfin, deux en oui. une, pardon. Euh, une question sur... Vous évoquez à un moment donné l'idée de repenser la hiérarchie des besoins euh, en fonction de la fameuse pyramide de Maslow. L, la base de la pyramide, c'est la sécurité. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de sécurité sans nature
1: Oui. Un grand, grand oui. D'accord. C'est donc... rapide comme ça. Voilà, c'est bien. roi va
4: être content. Sécurité.
1: Oui, mais encore, j'aurais
0: envie d'en savoir plus. Sécurité, Et...
1: bah, sécurité de, de nos conditions de vie. Pas seulement sécurité, armement, euh, de... guerre. Euh, oui. Là, on est sur de la sécurité de base. Un senti le sentiment de sécurité est extrêmement important. Euh, dans l'habitat, ce qui compte le plus, c'est d'être en sécurité dans notre maison, dans le lieu où on habite. Si on ne se sent pas en sécurité sur notre planète, parce qu'on ne peut plus respirer un air potable, l'eau, euh, c'est dégueu, euh, on, nos enfants vont être malades, etc., on se sentira, si c'est notre terre, monde, maison, maison. la planète. Maison. Terre, oui. monde, maison, oui. il y a maison. Et donc ce sentiment de sécurité, il est très important.
4: Alors il y a une magnifique phrase d'Élisée Reclus vous citez qui est l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même oui. c'est tellement beau euh, et euh, Jérémie Rifkin, qui était venu euh, sur ce plateau euh, nous avait parlé de peut-être une nouvelle conscience qui était en train d'émerger aujourd'hui qu'il appelle la conscience biosphérique euh, êtes-vous euh, optimiste sur la capacité de l'humain à accéder à cet élargissement des consciences
1: moi, je, je, je suis, euh, je, suis euh, je reste optimiste. Oui. oui, je reste optimiste parce que euh, c'est euh, ce que je note autour de moi, mais c'est très fragile quand même. Euh, c'est que, euh, on, on a, on a cette, euh, d'abord, on a un besoin de nature, on a cette conscience de ce besoin qui grandit. Euh, on a essuyé beaucoup de catastrophes récemment, les incendies, euh, les inondations. On sait que la nature, euh, depuis Gaïa, a un, un cycle propre. On connaît les emballements et les risques. On est nombreux, en tout cas, à connaître. Je ne dis pas que tout le monde connaît. C'est la phrase de Margaret Mead voilà, ne doutons pas qu'une petite minorité très engagée va pouvoir changer le monde. Euh, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, une minorité euh, de personnes euh, ont, ont cette conscience, se connectent avec cette conscience planétaire. D'une manière ou d'une autre, je ne connais pas les explications, mais je sais qu'une minorité peut se connecter à cette conscience parce qu'elle a compris, parce qu'elle a deviné, parce qu'elle a aimé, je ne sais pas par où ça passe, peut-être par les trois, à se connecter à ce plus grand que nous, euh, qui, que nous trouvons dans la nature, à cette vibration, à cette énergie, et, euh, et, et, et on a aujourd'hui les réponses pour faire face. Donc... Euh, euh, voilà, je, je crois que tout le monde n'a pas accès à cette conscience, euh, mais ce n'est pas de l'élitisme. C'est euh, voilà, le fruit d'une expérience que certains n'ont pas. Mais ce n'est pas grave. Euh, si certains partent avant, euh, voilà, j'ai bon espoir que ça, que ça fonctionne avec eux.
4: L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et qui Cette arrive.
0: conscience peut être encouragée effectivement, par des ouvrages, par des films, par des expos. Par, euh...
1: ça, ça, voilà. Et par la, la connexion et les réseaux, euh, la, la création d'une communauté planétaire. Les réseaux sociaux en cela sont précieux. Pour, pour se connecter et pour, pour agir. Il y a aussi l'autre revers, qui est la lutte, mais en tout cas, pour, pour, pour arriver à résoudre d'autres questions, tout ne passera pas par la conscience. Mais je pense que cette conscience-là, oui, elle est en, en émergence, en, en ébullition même.
0: Nous avons une nouvelle séquence. Merci beaucoup. Une nouvelle Mais ce n'est pas fini. Une nouvelle séquence. Euh, Amélie, entre une, un changement de couche, un bain ou une compote, euh, nous suit et elle nous a envoyé quelque chose, c'est la moulinette d'Amélie, c'est une toute nouvelle euh, séquence dans notre, dans notre émission. En gros, Amélie a vu l'émission dans laquelle nous, nous recevions Violaine Lucas, mais aussi le collectif des Engraineuses. Je vous regarde particulièrement, parce que je sais que vous les connaissez bien, vous étiez à leur premier festival euh, en juin dernier. Amélie a vu l'émission, elle l'a passée à sa moulinette, elle nous le raconte, et puis euh, on va réagir ensuite.
5: En octobre dernier, nous recevions sur le plateau des Rendez-vous des Futurs, Violaine Lucas. C'était un mardi pas tout à fait comme les autres. Nos messieurs loyaux habituels étant coincés loin du plateau pour cause de grève, c'est Coralie qui fut notre hôte pour cette soirée toute en féminité, dont Nils a assuré la mixité. Pieds levé, spontanéité, c'était un plaisir partagé de voguer en sororité sur quelques thèmes de Violaine. La transmission, l'importance des lois, le choix de nos combats, et des bons mots pour les dire. Violaine Lucas est une amoureuse des mots. Elle les choisit avec une infinie précision, les laisse résonner jusqu'à leur dernière vibration en sonde sans cesse le sens. Empêcheuse de tourner en rond, Violaine s'applique à poser chaque mot comme un rempart à la vacuité qu'impose souvent l'accélération du monde. Elle décrit son métier de professeur de lettres comme l'endroit où elle transmet l'écoute des mots et de leur sens. Car enfin, si les mots ont un sens bien précis, pourquoi ne les écoute-t-on pas Bien s'écouter soi-même, bien se connaître, c'est créer une nouvelle façon d'être au monde, dit-elle, en clin d'œil à Cynthia Fleury. Défendre les droits des femmes est un de ses combats, étendu à la scène politique où sa fonction de conseillère régionale et son implication dans la clause de l'européenne la plus favorisée, aux côtés de Gisèle Alimi entre autres, la conforte dans la conviction que c'est par l'inscription dans la loi des droits des femmes que les mentalités changeront. Quand on réalise que porter des sacs de ciment est plus valorisé aux yeux de la loi que de porter un enfant, on ne peut que constater le patriarcat ambiant dans lequel nous baignons encore. Il est impératif de recréer un imaginaire collectif incluant chacun. C'est le projet politique fort auquel œuvrent les écoféminismes. Face aux grands bouleversements à venir, nous avons des choix radicaux à faire, des valeurs à choisir et à incarner. Violaine Lucas défend la possibilité de s'élever contre quelque chose qui nous révolte, contre trop de misère ou d'injustice, pour se ressaisir de notre cœur à l'ouvrage, autrement dit de notre courage. Que ce soit pour harmoniser les droits des femmes en Europe, pour recréer un dialogue entre politique et association, pour veiller sans cesse au choix des mots, Violaine Lucas nous invite à redonner du pouvoir à nos propos, que nos mots nous engagent, nous mettent en mouvement, nous convoquent à l'action. Bref, si l'on pouvait faire ce que l'on dit, on avancerait. Cette émission est à revoir sans modération sur notre site www.rendezvoudesfuturs.com
0: Merci Amélie et merci de rejoindre l'aventure des Rendez-vous des Futurs. Euh, Pascal, je vous voyais très concentré, vous étiez avancé et vous regardiez... Vous scrutiez le petit écran dans lequel passait la moulinette d'Amélie. Vous avez un regard, j'imagine, bienveillant sur toute cette réémergence du mouvement écoféministe. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de réémergence ou finalement ça a toujours été un mouvement présent, un mouvement qui était là
1: Alors ça dépend où. En France, c'est une émergence. En France, oui. Et encore, c'est une pré-émergence. Mais c'est une émergence. Euh aux états unis en Allemagne, c'est beaucoup plus développé. Mais en France, c'est une émergence. Et oui, je regardais avec beaucoup d'intérêt parce que, parce que j'étais marraine de ce festival après la pluie et que j'ai rencontré ces, ces jeunes femmes, Solène Ducreto et Alice. Alice Géant. Alice, Alice, ouais. Alice Géant, euh, euh, voilà, pour préparer tout ça. Et je suis ravie qu'elle qu qu s'empare de ce sujet qui est un sujet euh, social, mais aussi artistique, très fort. Euh, qui manquait, je trouve, au paysage politique et qui peut apporter beaucoup en termes de valeurs et aussi de formes d'action à la politique, de formes plus artistiques, de euh, plus poétiques, euh, avec des valeurs qui sont fortes et qui ne sont pas euh, encore traitées par euh, par l'écologie ou pas assez. Mais voilà, il y a manifestement un intérêt un, intéressant un, important là-dessus.
0: Et il y aura, euh, un n'en point douter, un deuxième épisode de ce festival en, en juin prochain. Et puis les engraineuses en septembre. Euh, en septembre ce sera en septembre. Oui. Vous avez l'info avant moi. Oui. Et, et les engraineuses euh, animent toute l'année euh, oui. également des, des, des rencontres, euh, des débats, euh, des expos autour de l'écoféminisme. Absolument. Vous avez parlé juste du politique et euh, bientôt les municipales. Euh, alors je ne vais pas vous poser la question. Et vous, vous est-ce que vous vous engagez, machin? Je fais, je fais évidemment référence à Violaine Lucas qui, qui s'est engagée à un moment. Euh, mais si vous étiez face à un candidat à une élection d'une grande ville, par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez là en ce moment
1: Je lui demanderais ce qu'il qu qu peut faire pour ramener de la nature dans les villes, donner toute sa place aux, aux arbres, créer des forêts urbaines, euh, faire un socle un petit peu pour que les, à, améliorer l'accès aux espaces verts qui sont dans les villes, les connecter. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour euh, revégétaliser les villes euh, dans ces prochaines, euh, prochaines, prochaines, prochains mois, j'allais dire
0: Ça, c'est le thème clé.
1: Pour moi, aujourd'hui, ouais. oui, oui, oui. Parce que c'est de la santé, c'est du social, c'est euh, de, des besoins alimentaires euh, des personnes et que ça, euh, voilà, que ça contribue aussi, par la fonction des euh, arbres, à, à améliorer la qualité de l'air. Euh, voilà, ça, ça a beaucoup, beaucoup de vertus.
0: Pascal, je vous présente Laura. Laura, c'est... C'est immiscé sur le plateau. Oui, tout à fait. À côté de Nils. Laura, bienvenue aussi à bord. Laura, C'est une première, première, euh, première chronique parmi nous, première séquence. Euh, Laura, je vois que vous avez des notes.
6: Tu as des notes. Oui, j'ai plein de notes. On va essayer de faire court. Euh, bonsoir, plaît. Pascal Derme. Euh, merci d'être euh, venu ici au Cube. Et merci de me laisser l'occasion de pouvoir euh, faire ma première chronique. Voilà. Alors, moi, ce soir, je vais vous présenter une femme qui s'appelle Nathalie Jérémy-Jenko. En fait, il s'agit d'une artiste, ingénieure, éco-activiste, dont la pratique se situe au croisement de l'art, de la technologie et de l'éco-environnement. Euh, elle désigne elle-même son travail, en fait, comme un X-Design, donc euh, pour désigner un design expérimental. Et elle se voit comme une Thinker, qui est un mélange entre maker et Thinker, donc faiseuse de choses et penseuse. Alors, moi, ce soir, je vais vous parler tout particulièrement d'un projet qu'elle a réalisé il y a, il y a quelques années et qui est toujours en cours, qui s'appelle la Environmental Health Clinic, qui se situe à la faculté de New York qui est en fait un, un projet qui, à, qui consiste à, à considérer la santé comme dépendante d'un environnement local externe plutôt que simplement de caractéristiques biologiques internes. Euh, C'est euh, une clinique en fait, euh, qui a un déroulement à peu près similaire à des cliniques classiques. Donc, On prend rendez-vous sur un site Internet. Ensuite, on a un rendez-vous pour faire le point sur des problèmes environnementaux qui nous préoccupent euh, largement, qui peuvent être aussi source d'éco-anxiété. Donc, suite à ça, on établit ensuite un plan d'action. Euh, à la suite de ce plan d'action, pour euh, essayer de résoudre ce problème, on ne part pas avec une prescription médicamenteuse, mais euh, un plan qui euh, incite à faire des actions. Donc ces actions, elles peuvent être euh, de la collecte d'informations ou bien euh, une intervention en milieu urbain pour améliorer euh, la santé environnementale de soi et des individus qui nous entourent. Donc euh, dans cette clinique-là, le référent, en fait, n'est pas un médecin, mais euh, des acteurs de projets participatifs. Ça peut être aussi des designers, euh, des initiatives gouvernementales locales ou encore des associations environnementales tout aussi locales. Donc en fait, toutes les organisations qui peuvent utiliser les actions et les données prescrites comme des formes euh, légitimées de participation qui vont promouvoir, elles, euh, un changement environnemental, mais aussi social. Donc, euh un peu à l'image d'une clinique traditionnelle, c'est une démarche qu'on est libre d'entamer, mais qu'on qu est aussi libre d'interrompre, puisque parfois, voilà, pour des raisons personnelles, d'engagement, on peut avoir envie d'arrêter ou d'évoluer sur d'autres choses pour y revenir après. C'est un peu plus dangereux de faire ça avec des médicaments. En tout cas, ici, c'est prescrit. » Euh, donc en fait c'est une vision qui, qui, qui envisage la santé comme issue de phénomènes extérieurs, bon ici aussi individuel euh, évidemment, mais qui euh, prône en fait l'environnement comme une des causes des, des maux euh, de la population, où en fait l'individu n'est pas n'est pas simplement euh, seul à agir dans son environnement, mais euh, qui par ses pratiques, notamment vis-à-vis -vis du plan d'action qui va être établi par la clinique, va pouvoir agir sur son environnement et pour sa santé. C'est pas simplement une expérimentation parce qu'en fait, les évidemment, les préoccupations environnementales, elles concernent tout le monde. Elle euh, a notamment, en fait, euh, porté beaucoup d'attention sur une étude qui montrait que, par exemple, les pédiatres euh, qui ont des formations pour traiter des maladies bactériennes, virales, surveiller la malnutrition et euh, administrer les vaccins, passaient, en fait, une grande partie de leur temps de travail à traiter des maladies comme l'asthme, des troubles comportementaux, dont l'autisme, une augmentation des cancers infantiles et, notamment, l'obésité. C'est valable pour les enfants, plus particulièrement, mais aussi pour l'enfant de la population. Or, en fait, toutes ces maladies, elles impliquent directement l'environnement, le contexte environnemental des gens euh, de, de l'endroit où ils se situent, euh, ce qui, en fait, d'après Nathalie Jérémy n'est pas suffisamment pris en compte encore, même aujourd'hui, dans le corps médical classique. C'est-à-dire que la, la, la médecine, notamment en Occident, va prescrire des soins de santé, mais euh, on sait très bien que, en, dans partie, en grande partie des cas, les problèmes se situent aussi au niveau de l'environnement. C'est une artiste et chercheuse qui a aussi mis en place des tree offices. En fait, c'est la construction de bureaux euh, dans des arbres, qui sont des, des espèces de petites œuvres de design et d'architecture où les personnes peuvent travailler avec, dans des milieux qui sont beaucoup moins anxiogènes qu'un simple open space, par exemple. Et aussi euh, des installations comme des airbags, qui sont en fait des sacs d'engrais euh, que la personne va cultiver euh, pour euh, tout simplement améliorer la qualité de son air, mais aussi la qualité de l'air de l'environnement qui l'entoure, puisque ça se, ça se termine ensuite en espèce d'installation dans des lieux publics qui bénéficient à tout le monde. Donc euh, ces projets, en fait, j'ai trouvé que c'était à la fois euh, des sources d'innovation pour partager et agir avec euh, les citoyens en faveur
1: de l'environnement et du corps social.
0: Merci Laura. Euh, une réaction peut-être sur ce...
1: C'est passionnant. Euh, J'aimerais bien voir les photos de ces réalisations. C'est une, une artiste de quelle nationalité euh, Alors, elle est, elle est américaine d'origine australienne. D'accord. Et
6: alors, je, je vais joindre quelques photos. Euh, je sais pas, cette, euh... Elles sont passées. Ouais. passées. Peut-être pas mis suffisamment de Elles sont passées. Je sais pas. 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 En fait, par, fait rapport aux, par rapport aux prescriptions, il euh, y a, y a en, fait, en soi des milliers de photos, vu que ça concerne toutes les personnes qui vont aller dans cette euh, fameuse clinique. Ça peut être prendre soin de son jardin. Ça dépend aussi des problèmes. Il y en a qui vont mm -hmm. être plus... Euh, plus anxieux vis-à-vis -vis de la qualité de l'air, vis-à-vis de la qualité de la forêt, de, de la ville. Donc, c'est des actions qui sont très, très situées et qui, en général, influent à la fois sur la personne qui va les, les effectuer et qui, parfois aussi, par exemple, pour les tree office ou les airbags, vont se transformer en grands
1: projets communs qui vont bénéficier à tout le monde. Alors, c'était euh, exactement ce qu'a fait euh, Lois Gibbs euh, dans un centre qui s'appelle le Center for Health and Environmental Justice, excusez mon anglais, euh, Lois Gibbs qui était à l'origine d'une affaire qu'on a appelée Love Canal et qui, euh, qui, qui, qui s'est battue contre un dépôt de produits chimiques à proximité d'une école où était son enfant. Et qui a obtenu un acte euh, environnemental fort euh, des États-Unis pour. Euh, C'est souvent une double peine chez eux. Hein, plus les quartiers sont défavorisés, plus on fout les, les cochonneries, les déchets toxiques, etc. Elle s'y lutté Elle a obtenu le retrait de ce, de ce dépôt, un acte, et un acte environnemental fort pour éviter que ça ne se reproduise. Et elle a créé un centre qui ressemble tout à fait à ce que vous dites, qui est ce centre où euh, les personnes euh, peuvent apprendre, d'une part, à lancer un pétition, une pétition en cas de pollution environnementale. Qui œuvre pour la justice environnementale, qui leur apprend à trouver le bon échelon administratif où se battre, qui leur apprend à décrypter, à faire un diagnostic de leur environnement, la pollution de l'eau, de l'air, parfois même à lire, parce que c'est des populations défavorisées, oui. à créer des groupes de soutien, à faire du plaidoyer ensemble et à, ensuite à se battre contre des produits, contre des cas de pollution chimique et des cas de pollution de l'air et de l'eau. Donc c'est un petit peu à l'image de ce que vous dites. Et, et je trouve que c'est passionnant.
0: À trois minutes de la fin, Nils, c'est une opportunité rare. Là. <rire> très, très rare. C'est à saisir. Ou pas
4: euh, Moi, je vais juste peut-être rebondir pour dire que, sur la question artistique, pour dire que les artistes, aujourd'hui, de plus en plus, euh, utilisent les outils numériques et que ces outils numériques, vous l'avez dit tout à l'heure, permettent, avec la data, notamment avec euh, la réalité augmentée, avec plein de technologies, la virtualisation, etc., d'accéder à de nouvelles représentations du monde, de nouvelles dimensions du monde, des dimensions cachées. C'est la phénoménologie, je suis arrivé à le dire. Euh, et que c'est tout un univers qui est en train d'émerger, un univers artistique, et qui est pour beaucoup très en lien avec la question de la nature. C'est-à-dire que le numérique Aujourd'hui est souvent perçu comme quelque chose de toxique qui nous euh, éloigne de, du réel, et en réalité, non, on se rend compte que le numérique devient une, une nouvelle dimension du réel. En fait, le, le, le numérique, c'est une dimension du réel, voilà, c'est-à-dire, c'est pas déconnecté. Et euh, aujourd'hui, les artistes sont très en pointe euh, sur toutes ces recherches en termes de représentation, euh, et que la question de la nature, euh, de manière logique, Hein, parce que justement quand on est face à un écran quand on est face à l'automatisation quand on est face aux algorithmes etc il y a un moment donné où le besoin de la, de, du retour à l'humain à soi et à la nature est très important donc moi je suis hyper confiant sur cette vague artistique qui est en train d'arriver
6: Justement, juste pour rebondir sur euh, Nathalie Jérémy Djemko, dans les free office euh, qu'elle a installés, en fait, c'est des justement des environnements de travail où il y a le wifi, il y a des ordinateurs, il y a tout ça. Simplement, en fait, elle, elle s'est servie justement de tous les outils numériques, de l'ingénierie que ça peut permettre, tout ça, pour créer des structures en fait qui sont beaucoup plus adaptées à leur environnement et qui peuvent même parfois s'intégrer directement dedans quand on travaille dans un arbre.
1: Un, un dernier mot, parce que... je, je pense que oui. c'est important de, de dire que en fait, cette reconnexion aux éléments naturels, qu'elle passe par euh, les artistes, qu'elle passe par euh, le numérique, qu'elle passe par la politique même, euh, c'est une pollution aussi que de ne plus voir les arbres, l'eau et les, les, les fleurs autour de nous. C'est aussi une forme de pollution que, que de les oublier. Et donc, euh, voilà, je voudrais juste répéter qu'on n'aura pas de, de, de santé humaine sur une planète malsaine. Notre santé est liée à celle de la Terre. Euh, C'est l'objet de cette tribune qu'on a fait publier dans, dans, dans l'IB avec des médecins. Et aujourd'hui, il faut travailler main dans la main avec, entre les professionnels verts et blancs, euh, bleus et, et blancs, euh, pour que ces personnes se parlent et travaillent ensemble sur notre santé, non pas sur un plan égoïste, mais sur notre santé globale, holistique, du monde, de, de notre monde entier. Parce que la nature, elle n'est pas seulement. Les causes ne sont pas extérieures quand on dit la nature. On a cette nature en nous.
4: C'est l'homéostasie dont la, vous parliez. La nature,
1: la nature intérieure. C'est notre nature intérieure aussi qui, est, qui cause des, de l'équilibre de l'homéostasie ou pas. Euh, et cette nature intérieure aussi, si on avait des zooms, et j'espère que les, les artistes vont se pencher là-dessus, ils l'ont déjà fait, d'ailleurs, il y avait déjà des films, mais euh, qu'on voit les canopées qui sont dans nos poumons, qu'on voit les rivières de sang qui sont charriées dans notre corps, qu'on voit euh, les alvéoles que nous avons dans nos poumons, on, nous sommes un arbre euh, par les formes, par les process aussi. Euh, par le cœur aussi. Donc, voilà, voir cette, faire ces connexions entre nature intérieure et nature extérieure peut, peut aussi avoir des chocs Sans, poétiques.
4: Sans parler des bactéries. Et de...
1: Des bactéries, héberge. bien sûr. Bien voilà. sûr. Si, ça doit être très beau aussi, de près, une bactérie.
0: Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Magnifique. Euh, Natura, Comment la nature nous soigne et nous rend plus heureux aux éditions des Liens qui libèrent et Sœurs en écologie aux éditions de la Mer Salée. Procurez-les-vous si vous ne les avez pas lues. C'est une, une injonction. Prochain rendez-vous le 11 février avec Émile Sermon-Schreber. On va plonger dans les méandres du cerveau, les, les stimuli numériques également, l'intelligence artificielle. Euh, et puis nous avons plein d'autres rendez-vous. Enfin bref, suivez-nous, suivez nos invités, suivez notre invité. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu de cette nouvelle émission et à tout de suite sur les réseaux.